0: Então vamos em frente, estamos de volta aqui no nosso RelacionaCast Daqui por diante não mais reconheceremos o homem segundo a carne Esta é a nossa mensagem de hoje Sejam todos bem-vindos E a pergunta pode surgir em sua mente Como posso parar de pensar e acreditar no bem e no mal? Permita-me dar-lhe um exemplo Que poderá ajudá-lo a esclarecer esse ponto Olhe para sua mão e pergunte a você mesmo. Isto é uma mão boa ou uma mão ruim? E se você relembrar das, das vivências adquiridas há muito tempo, terá que admitir que sua mão não é nem boa e nem má. É apenas uma mão. Um pedaço de carne com uma estrutura de osso. Não tem o poder de agir por si só. Não pode afagar... E não pode esmurrar, não pode dar e não pode segurar, mas você pode movê-la. Pode usá-la como instrumento para dar ou segurar. Você pode fazer tais coisas, mas a mão não pode. A mão é só um instrumento para seu uso, para ser usada por vários propósitos. Pode dar com benevolência e generosidade ou roubar desvergonhosamente, mas não pode fazer por si mesma coisa boa alguma. Ou alguma coisa. Há alguma coisa que move a mão. Uma vez que é você que governa a sua mão, pode fazê-lo, para o bem ou para o mal. E não apenas a mão, mas o corpo todo. Ora para o bem, ora para o mal. Contudo, quando tiver transcendido a mente e os pensamentos, então a mente e o corpo serão controlados pelo o eu que é Deus. E isso produzirá uma mente, um corpo e uma vivência diária que não é nem boa nem má, mas espiritual. Novamente, o segredo está em adquirir uma mente não condicionada pela qual a alma funcione como vida e experiência. No exato momento em que aceita que essa mão por si só não pode fazer nada Que é governada pelo eu, desse modo em adiante Ela se torna um instrumento de Deus trazendo consigo apenas o poder da benção. Você e eu não mais governamos a mão pelo nosso humano ser Agora eu sou, eu é Deus e eu é Deus, esse eu, entre aspas, a centelha divina, a essência, a identidade real. Volte agora a considerar a mão e tome o seu corpo todo dentro da sua mente. E perceba que esta mesma verdade, você não tem um corpo bom ou ruim. Jovem ou velho, o seu corpo é apenas carneço. De si mesmo não tem inteligência, nada sabe sobre saúde e doença, nada sabe sobre o tempo e o calendário. Infelizmente, o eu humano sabe e, por causa disso, o corpo muda. O corpo nada sabe sobre as estações do ano. Se é inverno ou verão, tempo bom ou ruim, mas, de novo, infelizmente, nós sabemos. É por causa disso que o corpo reflete qualquer coisa que aceitamos em nossas mentes. Está aí o um segredo. É a mente que se torna o caminho pelo qual o corpo apanha as crenças do mundo. É pois a mente que determina se o corpo é bom ou mal. Jovem ou velho, sadio ou doente, mas quando já não temos corpo bom ou mal, jovem ou velho, a partir desse momento, o eu, que é a presença e o poder de Deus, se superpõe e começa a manifestar as suas condições no corpo. Quando começamos a descobrir que o nosso corpo é o templo de Deus e colocamos à disposição de Deus para que o use como quiser, então o corpo se torna um instrumento de Deus para o eu central do nosso ser. Cabe-nos dar o primeiro passo. E isso é feito pelo conhecimento do fato de não haver bem ou mal no corpo, de que o corpo como tal não tem qualidades por si mesmo, ele apenas expressa aquilo que lhe é imposto, essa inversão ou mudança de atitude em relação ao corpo e as condições que lhe são impostas começa com a seguinte descoberta consciente, não há bem ou mal no meu corpo. Não há nele velhice ou juventude, vigor ou fraqueza. Meu corpo é apenas um instrumento do eu, o Deus em mim, que é o princípio criador e conservador do meu ser. Pense, por alguns instantes, no problema vital que incomoda você. Seu mesmo, de seus filhos ou de seus netos. Assim que estiver pensando nele, pergunte a si mesmo. Tais condições são boas ou más? Quem... Disse isto. Quem decretou que são boas ou más? E pergunte-se então: teria Deus criado o mal? Creio que saberá melhor perguntando do que afirmando. Se Deus criou a eternidade e, e a imortalidade, se não há é, nele mancha ou mentira, certamente não foi ele que criou o mal. Mas. Se Deus não criou o mal, quem criou? Alguém ou você mesmo teria concebido a crença do bem e do mal? De onde ela veio? Você pode não saber as respostas para tais perguntas agora, mas se você trabalhar com o princípio que é o tema deste livro, O Trovejar do Silêncio, essa obra magnífica de Joel Salomão Goldsmith, a resposta para isso, assim como para muitas outras perguntas, lhe será revelada. Neste momento, contudo, por que não aceitar a premissa de que não há realidade nem bem nem mal? Quando você atingir o ponto de onde se pode compreender que toda a condição humana de qualquer nome ou natureza existe apenas como uma crença dentro da mente humana. Crença essa que resultou... Na expulsão do homem do jardim do Éder E quando, no mais profundo do seu coração, ficar convencido de que Por ser Deus infinito, não há nele pares opostos Poderá afirmar com o Mestre Eu venci o mundo e estará de volta ao reino dos céus Onde ninguém sabe o que é saúde, pois não sabe o que é doença Lá não se conhece dor e, portanto, ninguém sabe o que é não-dor. Ninguém conhece riqueza ou pobreza. E se alguém não sabe o que é alguma coisa, como pode conhecer o seu oposto? Não há nada com o que a pessoa possa fazer comparações apenas a Deus. Só um ser espiritual, a perfeição. Quando abordarmos um trabalho de cura ou quando abordamos... Não devemos ter em mente a ideia de um mal a ser removido ou superado. Contudo, por restar muito de humano na maioria de nós, reconheceremos que o que está na nossa mente é a aparência do mal em forma de pecado, doença, morte, perda ou limitações. E quando nos defrontamos com essas aparências, não poderemos ser radicais e como uma ostra ignorá-las, repetindo sempre. Deus é tudo. Não há erros. Isso é loucura e não é prático. Nós não devemos fazer isso. Devemos deixar que Deus diga isso para nós. E quando ouvirmos a pequena voz silenciosa ou percebermos que se agita dentro de nós, saberemos com certeza que qualquer aparência de pecado, doença, morte, perda ou limitação, a nossa frente desvenecerá. Não pense, porém, que você humanamente possa ser algum dia tão sábio para realizar isso. Por sabermos as palavras, e podermos dizer silenciosa ou audivelmente, não é nem bem nem mal, não pense que tal repetição vá fazer milagres na sua vida, pois não os fará. Você tem que, ou você tem de vivenciar essa verdade até que transborde de você, tem de prová-las mais e mais dentro de você mesmo. E mais ainda, não esqueça que se for tentado a dizer isso para quem quer que seja, antes que se torne tão evidente, transbordante como se o mundo visse isso em você, Perderá o que recebeu, e o que é pior, poderá perder até a possibilidade de demonstrar isso nesta encarnação. Ninguém pode desperdiçar a palavra de Deus, ninguém pode dela, se gabar, jogar com ela e pensar que possa conservá-la consigo. Você apenas pode provar esse princípio na medida em que o abraçar fortemente dentro de você, mantendo-o sagrado, mantendo-o secreto, mas usando-o. Use-o a qualquer hora, com qualquer parcela de erro, com o que se deparar nos jornais, no, nos rádio, na sua família, na rua, em qualquer momento. E lugar em que se defrontar com o erro, volte-se para dentro e pergunte-se. Poderá isso me fazer acreditar no bem e no mal? Poderá fazer-me aceitar dois poderes? Se puder fazer isso, abster-se de aceitar ou julgar pelas aparências, não será tentado a sanar alguma coisa ou alguém, mas ficará dentro de si mesmo e vou fará o julgamento correto estando dentro do Jardim do Éden, que representa o seu domínio espiritual, o seu estado de harmonia divina. O reto julgar sabe que no princípio era Deus. Deus criou tudo o que foi feito, e Deus olhou para aquilo que tinha feito e achou muito bom. Será você capaz de ser fiel a essa verdade? Se as feias aparências mostram a sua cabeça, será você capaz de superar a tentação de ser por elas enganado? Eu aceito somente Deus como a verdadeira substância de toda a vida, não posso ser induzido a aceitar bem e mal, pois há só espírito, há apenas uma vida, a cura espiritual, não pode acontecer no plano humano, ela só pode acontecer quando você tiver parado de pensar nas pessoas, nas doenças, nas condições, nas crenças e nas pretensões de... e tiver voltado para o Éden onde só há Deus, o Espírito. A totalidade e perfeição. Ninguém pode mesmo ser um curador espiritual que trabalhe a partir dos efeitos ou que ore a partir da tentativa de corrigir algo no mundo de Adão. Pois, se isso viesse a ocorrer, ele só teria trocado um sonho desagradável por outro sonho agradável. Se conseguisse melhorar o quadro humano, teria só uma boa materialidade ao invés de uma materialidade ruim não estaria por isso mais próximo do reino de Deus certa vez eu estava sentado numa sala com uma pessoa que estava em todos os sentidos muito próxima da morte e sentia o mesmo desconforto em qualquer um que qualquer um sentiria em tais circunstâncias perceba, eu que não havia nada que pudesse fazer para evitar o pensamento ou o passamento eu não tinha dons ou palavras milagrosas que pudessem impedir o que parecia inevitável. Teria de vir algo das profundezas internas, ou iríamos ter um funeral. Tudo o que pude fazer foi me voltar para dentro, para a pequena voz silenciosa e esperar, esperar, e por vezes suplicar e pedir. Finalmente veio algo, e a, as palavras foram estas. Este é o meu filho, bem amado, no qual me comprase. Ninguém teria acreditado nisso se o tivesse visto. Aí estava a doença em sua forma terminal, aí estava uma pessoa morrendo, e apesar das aparências, a voz disse, Este é meu filho, bem amado, no qual me comprase. Após ter recebido tais palavras, não demorou muito para que se tornasse um fato real em demonstração de si, e a saúde e a harmonia e a totalidade foram restabelecidas. Noutra ocasião, fui chamado ao lado de meu próprio pai, que jazia numa tenda de oxigênio e, de acordo com os médicos atendentes, estava em um leito de morte. Eu fiquei ali, sem palavras ou discernimento que pudessem mudar essa aparência para a saúde. E ali fiquei eu, como ficaria qualquer um diante do próprio pai em tal situação. Mas, com uma diferença, eu sabia que, se Deus fizesse ouvir a sua voz, a terra se derreteria. Estando eu ali, a observar o meu pai que respirava pelo aparelho, me vieram as palavras. Nem só da respiração vive o homem. Em menos de cinco minutos, ele fez o sinal para a enfermeira para que retirasse o aparelho. E dois dias depois, estava fora do hospital. Quem decretou que essa condição era ruim? Esta é a pergunta. Deus não foi. Ele só disse, nem só da respiração vive o homem e o que dissipou a crença de que o homem vive do alento. E provou que vive pela vontade de Deus Você pode ter dificuldade Apenas enquanto Retiver A crença em dois poderes Estará porém livre Tão logo Comece a olhar Para qualquer condição Tendo em mente o seguinte Quem te disse que estás nu Quem te disse que isso é pecado quem te disse que és mal? Quem te disse que isso é doença? Quem te disse que isso é perigoso? De onde veio? Terias Deus dito isso para alguém? Estes são os questionamentos que devemos fazer. No momento exato em que perceber que sua função como curador espiritual não é remover ou sanar doenças ou acreditar que Deus assim o faça, ou que haja alguma fórmula ou afirmações que possam remover doenças, mas sim que a sua função é está em saber a verdade de que toda a criação mortal é construída sobre a crença do bem e do mal. Você não saberá então nem ter saúde nem de doença, de pobreza ou de riqueza, mas apenas de um contínuo transbordamento de harmonia espiritual. O Jardim do Éden. Você nunca será um curador espiritual enquanto acreditar que haja dos poderes. O poder de Deus é o poder do pecado, da doença, ou então que haja poder na astrologia ou nas dietas. Você... Nunca será um curador espiritual até que saiba que não é preciso qualquer poder Deus mantém o seu universo espiritual eternamente E não há nada de errado com ele O que está errado é conosco O que está errado é a crença universal e dos poderes No segundo capítulo de Gênesis Deus não é mais o Criador, mas ali é o chamado de Senhor E Senhor está dito é sinônimo de lei. Em outras palavras, o homem do segundo capítulo de Gênesis vive debaixo da lei, ao contrário daquele do primeiro capítulo criado à imagem e semelhança de Deus e é vivendo sob a graça. Como podemos nos tornar esse homem que vive sob a graça? Como? Se não jogando fora a crença em dois poderes? Então, a graça permeará todo o nosso ser. Vai nos suportar, manter e sustentar E a graça irá à nossa frente Aplanando os nossos caminhos Ou caminhos A graça é tudo à nossa volta E, to todavia, não temos dela mais consciência Do que um peixe tem da água Um peixe nada na água Mas nada sob esse respeito Um pássaro não conhece Nada a respeito do ar e vou através dele, um pensadamente das palavras. Então, voará o peixe para achar o oceano? Mergulhará a águia para achar o ar? O que perguntamos às estrelas em movimento se elas ouviram falar de ti lá? E é assim que quando estamos em um estado de saúde espiritual Não só nos conhecemos a doença, mas também não conhecemos a saúde Conhecemos apenas o estar em harmonia, normais, livres Como pode um homem saudável descrever a saúde? Não é possível, pois ele não sabe o que é isso Ele só sabe o que está nela e o que quer que ela seja, o que é agradável Compreendamos que um dia, em algum lugar, de algum modo, nós aceitamos a crença que não faz parte de nós, a crença de que há dois poderes. O poder de Deus não pode fazer algo por nós e não está fazendo. E o poder do mal, que é muito mais ativo. O poder de Deus está agora mesmo fazendo tudo o que pode e opera no estado edêmico de consciência. Para toda a criação espiritual. Mas não pode operar num mundo de dois poderes. Essa é a razão pela qual, por mais éticos, bons e benevolentes que nós, ou os nossos vizinhos, possamos ser, nós e eles estamos debaixo do pecado, da morte, de acidentes e guerras. E mais e mais surge a pergunta. Como podem... Existir tais coisas se há um Deus. E a resposta é, esta estarrecedora. Há um Deus sim, mas não no conceito humano, não há Deus no segundo capítulo do Gênesis, mas sim um Senhor Deus que é a lei de causa e efeito, a lei kármica. Quando subimos para além da lei karma, do karma? Não estamos mais sob a lei, mas sob a graça. Em outras palavras, estamos vivendo como no primeiro capítulo do Gênesis, onde não existem tais coisas como o bem humano ou o mal humano. Aí não há pecado e nem há pureza, só há Deus. Se tivermos algum problema, quer nosso, quer de alguém da família, de um amigo, paciente ou um discípulo, ou. Se alguém buscar em nós a harmonia, por achar grande a nossa compreensão, deveremos praticar este princípio de nem bem e nem mal em nossa meditação. Pai, aqui estou esperando me comunicar com você, mas com qual finalidade? Transformar o mal em bem? Se é isso que é necessário aqui, você não teria feito antes que lhe o pedisse Todavia, não parece que você esteja fazendo qualquer coisa a respeito E pois, talvez, não seja necessário Onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade Onde está o Espírito do Senhor, não há mal Não está o mal Então, o que será do mal? Ninguém jamais descobriu para onde vai a escuridão quando entra a luz. Quando o sol se levanta e aí está a luz, e na sua presença não há escuridão. Na presença de Deus não há pecado, não há falsos apetites ou doenças, perdas ou desemprego, insegurança ou perigo, pois todas essas coisas desvanecem na sua presença. Onde Deus é, não acho o mal. Encontro Deus Deus como minha torre alta Como minha saúde física Como meu suprimento Deus como o um amor todo Em tudo O que quer que isso seja em si mesmo Não é nem bem nem mal Pois não há bem ou mal Prestes Em toda parte A sua mente Deus preenchendo o espaço Todo todo o espaço. Assim não há nada a fazer de bem e nada que possa decorrer do bem. Deus formou este universo de si mesmo, desse modo é Deus que é o bem, não a condição ou a coisa. E mesmo quando as aparências possam testemunhar o bem ou o mal, eu não as aceito. Deus constitui o meu corpo, que é o templo de Deus. Deus é o meu lugar de morada e é a integridade do meu ser. Deus é o lugar secreto do Altíssimo no qual vivo. Me movo e tenho o meu ser. Para curar, é necessário transcender o pensamento. Embora a meditação comece com a contemplação da verdade, deve, antes de se cumprir a cura, subir o mais alto do reino da consciência silenciosa. No começo de uma meditação de cura, uma passagem da verdade como Doravante, não a reconheceremos. O homem pela carne pode estar no pensamento. Após repetir diversas vezes ou após nós repetirmos conscientemente o pensamento, se esvai na medida em que podemos, perdemos... O significado da frase, Doravante, não reconheceremos o homem pela boa ou pela má carne. Não a, o reconheceremos como doente ou sadio, rico ou pobre. Doravante, reconheceremos só Deus sob as aparências de indivíduo humano espiritual. Este é o segredo do caminho infinito, a principal obra de Joel Goldsmith. E este é o segredo da cura. Doravante, do não reconheceremos o homem pela carne, nem mesmo pela carne saudável. Doravante, do não reconheceremos o homem pela sua riqueza, pequena ou grande. Reconheceremos apenas Deus como Pai e Deus como Filho, o Cristo, a imagem e semelhança de Deus. Doravante, do reconheceremos apenas Deus como Constituinte do homem, a substância, a vida, a alma do homem, a saúde, a riqueza e o lugar de morada do homem. Doravante, reconheceremos só a Deus e não ao homem. Percebemos agora que o homem não é carne, mas consciência, tendo só qualidades espirituais. Discernimos que aí está o princípio criativo que produz sua própria imagem e semelhança e que esse princípio criativo é também o princípio de sustentação da vida e assim a sua criação deve necessariamente ser a sua própria essência. Vida, amor, espírito, alma. Tal é a verdadeira natureza do homem? Doravante não reconheceremos o homem pela carne. E como isso o reconheceremos? Esta é a pergunta. Como o filho de Deus, sua verdadeira identidade à medida que conhecemos a nós mesmos e a todos os demais, como sendo a de descendência espiritual, nunca olhamos para o corpo, mas diretamente para os olhos, até poder ver que por trás deles, além do homem mortal, além do homem jovem, ou velho, doente ou sadio, onde está entronizado o Cristo. O homem visível, quer doente, quer sadio, não é homem Cristo O eu espiritual daquele homem Não está sujeito às leis da carne Nem mesmo da carne harmoniosa Mas está sujeito apenas ao Cristo Logo Que alguém chega ao fundo De tais cogitações Ou contemplações Sente-se num estado De quietude e de pacífica receptividade No qual nenhum pensamento Introduz Nesse estado de consciência, o Cristo, o curador, se manifesta, inundando a consciência de paz e tranquilidade. E é uma paz, um estar quieto, espirituais, e disso emana a graça curadora que nos envolve e, aos nossos pacientes, e então a harmonia se torna algo aparente, uma experiência tangível. Em nossa meditação podemos começar tendo na mente uma pessoa doente, ou pecadora, ou pobre, mas não podemos nos levantar até que, por intermédio da realização, tenhamos atingido o lugar onde não há homem doente, ou sadio, rico, ou pobre, puro, ou pecador. Não há pessoa doente para ser curada, ou pessoa saudável de quem nos... Regozijaremos ou para regozijarmos, há somente Deus, só Deus na aparência de Pai e Deus na aparência de Filho. E estará então completa a nossa prece e com ela virá a convicção. É isso. Enquanto conhecermos a verdade, pensando, falando, declarando a verdade, estaremos no reino mental. De fato, Podemos estar pensando nas coisas do Espírito, mas estamos pensando com a mente e provavelmente não ocorrerá nenhuma cura. Se ocorrer alguma cura, em alguns casos ocorrerá pela argumentação mental e não será uma cura espiritual, e sim mental, pelo efeito da sugestão, um frutificar daquela prática que nos diz, você está bem, ou você é perfeito, ou Deus fará isso em você. E a mente aceita a sugestão e ela responde, o que não é uma cura espiritual, pois o paciente meramente aceita a sugestão de uma outra mente. No caminho infinito, não fazemos sugestões, nunca usamos a palavra «tu» ou «você» Num tratamento, nunca usamos o nome do paciente Nem mencionamos o nome da doença, da queixa ou da condição em tratamento E nem deixamos a pessoa introduzir-se em nosso pensamento Depois dela ter pedido ajuda quando estamos em contemplação, não focalizamos o paciente e sim Deus e as coisas de Deus que conhecemos ou as leis de Deus que compreendemos ou de que tenhamos lido ou tentamos agora realizar. Nós não esperamos a cura por qualquer coisa dessas, porque não podemos trazer à luz o Filho de Deus do segundo capítulo de Gênesis, de onde sai Adão, o homem de carne. O único modo pelo qual esse homem de carne pode ser devolvido para o Éden é sua harmonia espiritual normal, não pensando a respeito dela, mas sim entrando naquele estado de silêncio de que não reconhece bem ou mal. Quando não temos desejos, não temos mais desejos do bem e do mal e somos então puros, ou bastante, para estar no Jardim do Éden, que é sem desejos. Não é um estado de desejar o bem, mas de puro contentamento com o ser. Convido você a meditar sobre mais essa passagem de Joel Goldsmith. o trovejar do silêncio. No nosso próximo episódio, vamos falar sobre este é o um universo espiritual. Eu te espero lá. É bem interessante essa mensagem.